0: Welkom, dames en heren, bij Villa Bota. Ik ben Cas, jullie kennen mij misschien van de dag ter dunderdag elke donderdag, 12 uur s'middags. Um, wij gaan het vandaag, uh, twee uurtjes, nog hebben over inclusie in het onderwijs. We hebben hier bij ons uh, Beno's, de legendair Beno Schrapen, um, um, professor, psychologie dacht ik.
1: Ja, bijna, lector orthopedagogie, maar vooral ook onderzoeker.
0: Ja, ja. oké, okay, cool. Merci voor te komen. En we hebben hier ook tanen. We staan de Pet. we zijn naamgenoten, cool.
2: Best leuk om hier te zijn.
0: Kunt je iets dichter bij de micro spreken, alsjeblieft?
2: Okay. Oké. Is zo goed?
0: Ja, denk het wel. Okay. Goed, uh, welkom, heren. Um, ja, ik heb eigenlijk amper iets voorbereid. Uh, dus we gaan dat zo spontaan mogelijk doen, proberen doen. Uh, Super. Ik heb wel een deel van uw boek gelezen. wel. Amai. Um, ja. Dat is fijn. Jawel. Um, ik heb nog wat verdomme vergeten uh, om te <laughs> laten signeren, maar dat <laughs> maakt niet uit. Nee. Um, vertel eens um, waar, waarover het boek gaat, anders, peen of
1: Ja, alsjeblieft. Um, ja, allevast uh, bedankt om mij uit te nodigen en ook, ook. Uh, fantastisch initiatief he, met deze jonge radio. Uh, ik denk dat ook alles begint met de jongeren. Um, en ik heb ook het boek geschreven uh, omdat ik eigenlijk al twintig jaar bezig ben met het thema inclusie, in de brede zin van het woord. Uh, zowel op vlak van uh, onderwijs, vooral op vlak van onderwijs, maar ook op vlak van vrije tijdsbesteding of tewerkstelling uh, of zorg wonen. Uh, het brede verhaal van inclusie in de samenleving en dan meer specifiek ook naar de inclusie, uh, de participatie van uh, personen met een beperking in onze samenleving. En Ik ben eigenlijk al twintig jaar bezig met onderzoek daarom en ik heb uh, ook de kans om uh, via allerlei internationale projecten naar in het buitenland uh, te kunnen gaan kijken. En uh, Ik heb vooral het boek geschreven omdat ik zie of merk dat we na twintig jaar in Vlaanderen eigenlijk weinig uh, stappen vooruit hebben gezet op vlak van inclusie van personen met een beperking. Hmm. En dan vooral in vergelijking met onze omringende landen. Het boek heet dan ook uh, Excluses. Uh, het gaat over de argumenten en de excuses die wij gebruiken om uh, mensen met een beperking niet te laten deelnemen. He, er zijn een heleboel... Dank u. Er zijn een heleboel jamaars. Uh, ja maar, wij, wij kunnen dat niet. Ja maar, we hebben daar niet voor gestudeerd. Ja maar, uh, dat is lastig voor de anderen. Ja maar, de andere ouders willen dat niet. Mm -hmm. Er zijn dus een hele waslijst aan jamaars. En in de twintig jaar dat ik met dat thema bezig ben en met ouders heb gesproken en met jongeren met een beperking heb gesproken. Ja, en ook vandaag de dag nog hè, zijn er een heleboel jamaars. Maar al die jamaars zijn eigenlijk te weerleggen. Hè, want eigenlijk zijn die allemaal te weerleggen vanuit, vanuit één um, argument, namelijk uh, iedereen heeft het recht om deel te nemen aan onze samenleving. Iedereen heeft het recht om van alles wat onze samenleving te bieden heeft, om daar maximaal uh, van aan deel te nemen, van te profiteren, daarvan te genieten. Uh, en wij zien, ik zie, natuurlijk uh, ik verzin dat niet, hè, uh, maar wij hebben uh, in 2009 hebben wij een, een, een VN-verdrag ondertekend. Dat VN-verdrag uh, Stelt dat mensen met een beperking uh, moeten kunnen deelnemen op een volwaardige manier aan onze samenleving, dus ook aan, aan het gewone onderwijs. En dat eigenlijk uh, kinderen en jongeren met een beperking veel te snel in een, in een apart circuit terechtkomen. En door het feit dat die in zo'n apart circuit terechtkomen, um, wordt daarmee een stukje ook hun levensloop bepaald. En komen zij op wat ik noem de, de handicaparchipel terecht. Namelijk een soort van eilandengroep, een beetje weg van het vasteland. Waar uh, kinderen met de beperking in een beperking eerst in een aparte kinderopvang terechtkomen, een aparte school, een aparte vrije tijdsbesteding, aparte uh, tewerkstelling, aparte uh, woonvormen en, en, en die, dat is allemaal uh, goed omkaderd en goed beschermd. Uh, maar daar stopt het dan ook. Maar daar stopt ja. het dan ook, hè? en het uh, boek, en dat is misschien interessant om, om voor de luisteraar, het boek begint eigenlijk waarbij ik de, de luisteraar um, aanspreek. Um, met de, volgende, met de volgende vragen. Hè. Hoeveel mensen met een beperking ken je? Privé weliswaar, niet professioneel. Die geen familie van je zijn. Leeftijdsgenoten bedoel ik. Uh, of vrienden van je kinderen. Hoeveel keer ga je op stap met een rolstoelgebruiker? Of met iemand die enkel gebarentaal kan? <coughs> ken je ouders van een kind met een verstandelijke beperking? Behoren de mensen met een verstandelijke beperking tot je vriendenkring of kennissenkring? En als je gaat winkelen tijdens de koopjesperiode... Hoeveel mensen met een zichtbare beperking kom je dan tegen? Of tijdens je vrije tijdsactiviteiten of bij het uitgaan? Heb je al gesport met iemand met een beperking of een handicap? Heb je contact met kinderen, jongeren of volwassenen die in je buurt wonen? Weet je eigenlijk wel of ze in je buurt wonen? En als je iemand met een beperking ontmoet, gedraag je je dan natuurlijk of wordt het al gauw geforceerd? En zie je in je favoriete series personages met een beperking of een handicap? Worden die dan ook gespeeld door een acteur met een beperking? En in straatinterviews of talkshows, wanneer wordt de mening gevraagd van iemand met een beperking over een thema dat niets met zijn handicap te maken heeft? En hoe komt dat, denk je? En um, vanuit die vaststelling, uh, want bij veel van die vragen moeten mensen uh, negatief antwoorden, hè, uh, ja, nou, ja. hebben wij eigenlijk twee aparte werelden gecreëerd, uh, terwijl um, het de bedoeling is om, om naar één, er is maar één wereld, om um, in, in die ene wereld uh, meer, meer inclusief te gaan werken. En uh, alles begint of vertrekt daarbij een stuk vanuit het onderwijs. Uh, en uh, de landen die inzetten op een inclusief onderwijs, dat uh, vertaalt zich in een meer inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. Want die kinderen en jongeren die leren elkaar kennen in dat onderwijs, die, die uh, gaan, uh, de groeien samen op, die gaan makkelijker samen ook vrije tijdbesteding doen naar de jeugdbeweging of naar jeugdorganisaties gaan. Yes. Uh, die gaan ook, en dat net wat, wat de onderzoeken allemaal uh, aantonen, dat in die landen uh, mensen met een beperking ook makkelijker werk vinden in een reguliere uh, setting, dus in het gewone uh, het wegstellingscircuit, enzovoort, enzovoort. Dus uh, het onderwijs uh, is, is daarbij de motor van de inclusieve samenleving. Mm -hmm. hè. Uh, in Vlaanderen is dat jammer genoeg nog niet het geval, uh, in wij zitten heel hard in op een buitengewoon onderwijs, op een apart circuit. Bij gevolg is ons onderwijs eigenlijk de motor van een gesegregeerde samenleving. Hè? Van een samenleving waar mensen in aparte stromen terechtkomen. En wij vergelijken dat. Wij, 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 zijn, wij, zijn het, wij, wij houden dat in stand. Uh, wij vinden dat ook het, het beste voor hen. Uh, en vaak merken we ook dat, dat het anderen dan beslissen voor hen. Dat is
0: redelijk neerbuigend, zou ik zeggen.
1: Ja. Dat is inderdaad een beetje, beetje patronalistisch, ja. dat, dat komt ook door onze geschiedenis, wij, hebben, wij dragen onze geschiedenis mee. Hè? We zijn hier vandaag beland door onze geschiedenis en in dat uh, patronalistisch en betuttelende kijk of, op, op, op mensen met een beperking of op een handicap, mm -hmm. uh, dat dragen wij mee, dat is gegroeid vanuit de geschiedenis en dat is, is in onze samenleving heel sterk aanwezig. Hè? Wij zien personen met een beperking te weinig als een, als een actor, als, een, als iemand die vorm kan geven aan zijn eigen leven.
0: En aan andere levens. Ja,
1: ja. en ook aan, aan ons leven, hè, inderdaad. Oh. Uh, uh, maar die hebben daar waarschijnlijk ondersteuning voor nodig. Niet allemaal en niet uh, allemaal evenveel. Maar, maar om daar vorm aan te kunnen geven aan je eigen leven, heb je de gepaste ondersteuning nodig. Maar dat moet zoveel mogelijk gebeuren in en samen met de andere mensen in de samenleving.
0: Dat klopt. Ik uh, ja. <coughs> doe nu al een klein jaar vrijwilligerswerk bij Immens. En, dus, en dan ga ik langs bij mensen thuis in Oostende die een beperking hebben, die in een rolstoel zitten of amper kunnen staan. Um, en ik moet zeggen, het heeft mij heel veel over mezelf geleerd. Dus wat, om terug te komen op je punt, moest iedereen wat, dan wat meer doen, ja. dan zouden wij veel beter in ons vel zitten ook volgens ja, mij. Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja. Dus, uh, in, in, het boek begint ook met een citaat van uh, Murakami, misschien uh, ook interessant, want dat sluit aan bij, bij, bij wat je zegt Kas, mm -hmm. uh, hoe hoog ook de muur is om indringers buiten te houden, hoe strikt we ook zijn in het uitsluiten van buitenstaanders, we beschadigen alleen onszelf. Mm -hmm. he, het is juist door de mensen binnen te laten en elkaar te leren kennen en ja. elkaar te ontmoeten, dat we daar ook zelf ook beter van worden. Mm -hmm, dat is gewoon,
0: ja. We gaan misschien een keer over naar Tane.
2: Oké, okay, hey.
0: hey. Um, vertel eens, um, geef een keer een korte beschrijving over jezelf alsjeblieft.
2: Ik ben Tane de Peut en ik heb ik stond op een papier, ik doe alles op mezelf
0: mm -hmm.
2: en ik word 23 jaar.
0: Oké. Okay. Ja. En studeert jij of doet jij iets van er? Ik heb gelezen op uw site dat jij een, um, een politiek figuur bent ook.
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel eens daar, uh, daarover
2: meer alsjeblieft. Ik sta de nummerplaats op de 16e van de politiek in het Groen.
3: Mm -hmm. Ik
2: heb er serieus moeten strijden daarvoor. En ik Misschien kans om bij te worden. Misschien.
0: Cool, oké. Okay. Veel succes daarmee. Bedankt. Ja. En vertel eens, waarom, uh, waarom de stap zetten om in Groen te, te stappen?
2: Ja, ik wil jaren in de politiek zetten. Mm -hmm. vind dat vind ik leuk om te doen. Ik heb zelf ook wat eisen van de natuur en leuke dingen te plamen. Wat meer bomen in de stad.
0: Ja, zeer tof. Alternatief. Uh, ik, ik las ook op de site van, uh, van Groen zelf. Uh, in de beschrijving van u, um, dat je je ook emancipeert en inzet voor mensen met een beperking? Ja, dat klopt. Oh, oké, okay. vertel eens.
2: Ja, ik heb zelf een beperking. Ja, ik zat op de tandem dat is een lare school, dat is super tof.
0: Mm -hmm. Ja. En is dat een buitengewoon onderwijs? of Een,
2: uh, een gewone school, net zoals iedereen.
0: Ja, oké. Okay. En hoe was dat voor u om, als je daarover wilt vertellen natuurlijk, dat hoeft, hoeft niet per se, hoe was dat voor u om te functioneren in die school?
2: Ja, mm -hmm. Dat is wel een vriendin school eigenlijk.
0: Mm -hmm. En waar is dat?
2: En Sint Kruis.
0: Sint Kruis, oké. Okay. Alright. Hoe deden de andere klasgenoten en leraren tegenover u?
2: Ja, dat is allemaal positief. Ja,
0: allee, tof. Ja. En dus, dat is een lagere school. En ben je daarna naar een middelbare school gegaan? Die ook met lack of better term gewoon was?
3: Ja,
2: in een zesde jaar. Ik heb twee keer zesde jaar gedaan voor ik naar MB mag.
0: En wat is dat precies?
2: De eerste beroeps.
0: Ja, oké. En wat heb je daar gestudeerd?
2: Kantoor. Economie, kantoor, zulke dingen.
0: Komt dat van pas in de politiek?
2: Zeker. Oké,
0: cool. Tof. En je bent dan uh, naar welke school gegaan, als ik vragen mag?
2: Um, Jan Verveen.
0: Jan Verveen. En wat is dat?
2: Ja, dat is een school. Mm -hmm. Ja, ik zat daar een middelbare school. Ik had een superlieve directeur, blijkbaar. Mm -hmm. <laughs> en ook leerkrachten en ik had superveel vriendinnen, blijkbaar.
0: Oké. Okay. Een playboy ga je?
2: Um, de bekendste van Jan Verveen.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> cool. Cool, man alleen maar zo, zo, zo zie je inderdaad dat het wel mogelijk is om mensen met een beperking te laten emanciperen in het, nou, nogmaals, lack of better term, ja. gewoon onderwijs en ja. Ja, de maatschappij. Of, uh,
1: u mag dat zeker gewoon onderwijs noemen, want we is het tegenover het buitengewoon onderwijs. Hmm. En ik heb bijvoorbeeld ook het boek uh, geschreven met medewerking van William, uh, William Boeva. Yes. En William Boeva getuigt in het boek, uh, doorheen het boek, uh, vanuit zijn ervaringen, die hij heeft uh, als, als persoon met een beperkingen al in het opgroeien, maar ook als, als comedian hè, al in zijn beroepsleven. En um, uh, uh, William is daar eigenlijk heel stellig in, hij zegt zelf, uh, mocht ik zelf in het buitengewoon onderwijs ges, gezeten hebben, ik zou nooit op een podium uh, geraakt zijn. Hè? Want
0: als, als je een kind niet behandelt als een zorgenkind, gaat het zich ook niet gedragen als een zorgenkind. Ja, dat is wat hij voilà. letterlijk
1: zegt. Hè. Voilà. Dus het gaat erom dat we moeten geloven, oké, okay, er zijn kinderen en jongeren die ondersteuningsbehoeften hebben en die moeten die zeer serieus nemen en moeten dat goed ondersteunen. Hè? Dat is, ik wil daarmee één misverstand wegwerken. Uh, inclusief onderwijs betekent niet, uh, we gooien alle kinderen van het onderwijs zomaar in het gewone onderwijs. Hè? Dat is niet wat het is. Hè? De, de leerkrachten en de leerlingen moeten daar gepast ondersteuning krijgen. En dat is wel een belangrijke voorwaarde. Hè? Uh, en wanneer dat, dat uh, gebeurt, dan, dan worden er ook andere verwachtingen gesteld. In een gewone onderwijs, door het feit dat je met andere kinderen zit, worden er ook andere verwachtingen gesteld. Vooral de leeftijdsgenoten stellen ook andere verwachtingen naar elkaar. Hè. Als, als Tana in een klas zou gezeten hebben met allemaal uh, kinderen met een verstandelijke beperking, ja, dan krijg je andere interacties dan als Tana in een klas uh, zit, met allemaal kinderen die geen verstandelijke beperking hebben. Hè. Mm -hmm. Die uh, hem ook uitdagen, hè, die ook... Uh, meetrekken. Hè? En die die hem een, uh, een paar kloten geeft, om ja, te ja. ja, en die zeggen van kijk, uh, tane, zo, zo moet het ook of zo kan het ook. Voilà. Hè? Uh, en die, die, dat leren van leeftijdsgenoten uh, is een zeer belangrijk principe uh, in het onderwijs. Hè? Leerlingen leren heel veel van elkaar, leeftijdsgenoten leren heel veel van elkaar. En het is juist aan de leerkracht om, dat, om, om kinderen in staat te stellen tot leren. Hè? Dat is de taak van een leerkracht in een school. Um, maar daarmee, hetzelfde bij Tane. Ik weet niet hoeveel mensen wij kennen die uit het uh, buitengewoon onderwijs uh, komen, die zich kandidaat hebben gesteld voor een politieke partij. Hè. Uh, dat heeft te maken met dat, het feit dat Tane dat stukje politiek bewustzijn ook heeft meegekregen in het gewoon onderwijs. Uh, uh, ik heb zelf vijf jaar in het buitengewoon onderwijs gewerkt. En ik heb daar eigenlijk uh, gezien dat daar niets werd gegeven over kinderrechten. Dat daar niks werd gegeven over politieke bewustwording. Terwijl dat dan juist de kinderen en jongeren zijn, die in onze samenleving met een achterstand beginnen en eigenlijk dagelijks bedreigd worden in hun rechten, krijgen die die opvoeding niet mee. Waar moet iemand met een beperking naartoe als hij gediscrimineerd wordt? Krijgen de jongeren in het buitengewonderwijs dat mee? Eh, of niet? Eh? Um, dus in die zin uh, uh, is het daar gewoon wel een verschil. En dat mm -hmm. is inderdaad omdat dat onderwijs en dat is goed bedacht aanvankelijk in het begin dat dat opstarten, op wat we dat wel groeperen en efficiënt maken, zorg en onderwijs, samenbrengen, therapie, in, in één, één plek. Maar uh, daarmee hebben we dus die aparte, aparte circuit gecreëerd.
0: Want de bedoelingen waren uiteraard zeer positief, ja. maar dat rechtvaardigt de, 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 de resultaten niet. niet. Nee, ja. voilà.
1: En dat is, dat is interessant. En interessant om te weten is ook dat doorheen de geschiedenis van het onderwijs, dat er eigenlijk vanaf dag één is gediscussieerd of wat dat wel een goed idee zou zijn, het buitenonderwijs. Want wij denken allemaal dat het een van sprekendheid is. Mm. Dat is een van sprekend tijd geworden. Maar uh, vanaf dag één, toen er sprake was, wat doen we met leerlingen die volgens de leerplicht uh, moeten leren, maar die een beperking hebben. Uh, vanaf. In het begin is er een discussie geweest, nou, moeten die gewoon mee in het gewoon onderwijs of moeten die gewoon uh, in een apart circuit. En dan in de jaren 70 heeft men gekozen om dat allemaal te groeperen in een apart uh, buitengewoon onderwijs. En dat leek toen de beste oplossing. Ja. Um, maar ja, je ziet waar we vandaag daarmee geraken. Hè. Daarmee hebben we twee aparte werelden gecreëerd. We zitten mm -hmm. met een heel vervelend busvervoer. Dat, uh... Voor mij is het al vervelend. <laughs> We ja. zitten ja, met een vervelend busvervoer, waar kinderen heel lang op, op, op zitten om, ja. om, om, om op school te geraken. En men, men, vergeet, of men, 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 men gaat vaak voorbij aan de impact dat dat heeft op een gezin. Als iemand twee uur vroeger moet opstaan om naar school te gaan, ja, dat dat, uh, dat dan brengt is, veel stress mee. dat dan? brengt stress mee. Uh, on, samen ontbijten is er niet bij. Uh, ook samen, samen een uh, avondmaal uh, met het gezin, uh, samen een vrije tijdsbesteding uh, doen. Ja. Dat heeft een heel grote impact op dat gezin, gewoon ja. omdat dat kind niet in de buurt uh, naar school kan. En dat zijn zaken waar we, we veel te weinig bij stilstaan, vanuit het idee van oké, okay, uh, dat kind gaat op, op in die school uh, uh, therapie en onderwijs uh, krijgen, en dat is ook zo, en daardoor moet daar buiten niks meer uh, gebeuren. Ja. Dus ze worden niet enkel vervreemd van de
0: maatschappij, maar ook van hun gezin deels.
1: Ja. ja. ja.
0: Zeker. Ja. ja. Klopt. Oké. Okay. Uh, wat denken jullie heren? Dan gaan we over naar een nummer. Wie wil er zijn spits afbijten? Ja,
2: ik heb een nummer uitgekozen van Semi, Zo Bijzonder.
0: Oké, okay. ik ga dat opleggen voor jong. Hier is Zo Bijzonder van Semi.
4: I know it sounds bizarre, but that's the way it is. I dread the moment I will call you for another kiss. I never ever had a doubt about the life I lead. But since we're men, I cannot wonder and that's all I need. The apples and the pears they taste so good. The sun is coming up, and they will do. Try singing in the trees all that's lacking is a little bit of inner peace i'm thinking about you all the time but i don't really know why it's an emotional crime i gotta get back to where i was The howl of the devil are sound divine. I know it's wrong, but I know it's right. I gotta get a grip on you somehow. I gotta get a grip on you somehow. I gotta get a grip
3: on you. Mike, Mike. Sorry,
0: um, dat was het verkeerde nummer. We zijn hier een be Ik ben hier een beetje aan het uh, rommelen. Falen. Zeg maar gerust falen. Voilà. Dank u wel, Niel. Merci voor de motiverende woorden. <laughs> Dank u wel. We gaan nu echt luisteren naar zo bijzonder van Semi. Aangevraagd door Tame.
4: Alles wel een draai, hoor. Oh. Rappapapapam, je stikt de boele vuur aan vlam. Met zoveel nieuwe valse bijbel, jij je famous en bra. Je bent zo bijzonder en die wereld. zonder. je bent school en vind ik echt niet meer normaal. Je bent zo bijzonder op een baan. We, met we zagen crazy party people, het werd soms wild en bizar We horen bij elkaar, zo als de teller en noemer Weet je niet wie we zijn? Dan zeggen
3: wij oké okay, boomers
0: Dat is K3 met Waterval. Met hey, mijn tweelingse boten ook. Voilà. Dat staat af. Uh, ja, we zijn hier teruggegaan. Vertel een keer. <laughs> Wat wil u weten, Cas? Um, ja, ja. Eén vraag dat ik had voorbereid is... Um... Wat was het weer? Het is een stil moment, hoor, sorry, ik weet het niet meer. Nee, nee sorry. Dat is niet erg. Oké. Okay. Misschien.
2: <laughs> ik heb ook een vraagje. Hoor ja. je van mijn solo-song?
0: Van je solo-song? Van ja. je karaoke, bedoel je?
2: Of waterval?
0: <laughs> ja, enthousiast, hè? Ja. Ja, op zijn minst. <laughs> maar ik ben blij dat je op je max zit. Ja. Ik denk dat ik meer stress heb dan nu. <laughs> yeah. Oké, okay, cool. Um... Mm -mm -mm. Ja, Arno is gisteren gestorven.
2: Ja. Oh, jammer.
0: Ja, 72 jaar, pancreaskanker. twee jaar gestreden. Jij um, <tie> wou een nummer horen, dacht ik. Hè? Nee, dat was ik. Jij <tie> wou vooral een nummer horen. Ja, 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 ja oké. Okay.
1: Ja. En ik heb gezegd: van als je al een nummer neemt van Arno, dan moet ik erin nemen, natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik, ik stel voor dat we hè, overgaan naar muziek weer. Ja. En ja. dan bereid ik al een vraag voor. Is goed. Sorry, wat geklingel. Ja. Hier is Arno met Lonesome Zorro. En excuses voor de stiltes, ik kan uh, echt niet werken met computers. Nee, de computer wil gewoon niet meewerken. Mm. Fucking technologie. Ja, waar? Een keer uh, open, uh, sluiten en openen misschien. Ja, ja, is gewoon weer hè, vandaag. Alright, het is gelukt, dames en heren. Welkom bij Villa Bota, hier is Arno met Lonesome Zorro. De enige echte Arno Lonesome Zorro. RIP legend. Uh, we love you all. We gaan weer terug overgaan naar um, uh, het boek van Beno Schapen die ben vandaag uiteraard bij ons te gast is. Um, ik ga heel spontaan vragen wat uh, je bedoelt met het tweede deel van het titel.
1: Ja, dus het, uh, het boek heet uh, Excluses met als ondertitel wat uitsluiting doet met mensen. En eigenlijk um, uh, staan we daar te weinig bij stil, bij wat uh, het feit dat mensen opgroeien in een apart omgeving uh, aan de ene kant doet met die mensen zelf, maar ook wat dat doet met de, de rest van de samenleving. Uh, het zorgt ervoor, wanneer wij gekozen hebben in het verleden voor uh, dat onderwijs. Uh, en we hebben een plek gecreëerd, een aparte plek gecreëerd, waar die mensen naar school kunnen gaan en goed omkaderd uh, gepaste therapieën kunnen krijgen. Maar dat staat buiten het gewone, dagelijkse reguliere uh, gewone leven. In de gewone school. Ja, dan creëert je eigenlijk een soort van vervreemding. Uh, een vervreemding tussen twee uh, partijen. Eén, de mensen met een beperking zelf, die, die opgroeien in de idee dat ze enkel kunnen functioneren in een aangepaste omgeving, omkaderd door professionals, uh, therapeuten en uh, specialisten. En aan de andere kant, bij de andere groep, uh, kinderen en jongeren en volwassenen zonder beperking, uh, wordt de idee geïnstalleerd dat die kinderen ook beter af zijn in die aangepaste omgevingen. En dat die eigenlijk niets te zoeken hebben in die gewone omgeving. En dat is een beetje een van de, van de grote weerstanden, die in ons hoofd zit wanneer het gaat over dat inclusief onderwijs, want we proberen in Vlaanderen toch al um, ondertussen uh, zeven jaar dat inclusief onderwijs uh, te realiseren, uh, maar de idee dat kinderen naar gewoon onderwijs kunnen met een beperking, naar gewoon onderwijs kunnen zal staan, jongeren zal staan, uh, niks in dat gewoon onderwijs te zoeken hebben, uh, dat is dus zo hardnekkig. Ja. Um, en, en uh, omdat, omdat wij een, een soort van beeldvorming hebben geïnstalleerd, dat uh, ja, wanneer mensen in dat apart circuit uh, terechtkomen, dan zal daar wel iets mis mee zijn, hè? dan zal dat wel een probleem zijn, dan zal dat wel een last zijn en uh, als die dan naar ons toe komen uh, in onze gewone school, waar wij de voorbije um, 50 jaar niet meer ons hebben moeten bekommeren om die kinderen, dus ook niet meer geleerd hebben hoe dat te moeten doen. Uh, en plots komen die kinderen toch naar onze klas. Integendeel, het was zelfs zo dat in het verleden het getuigt van goed onderwijs om zo snel en zo goed mogelijk kinderen naar dat buitengewoon naar dat apart circuit door te verwijzen. Want dan kregen ze daar de gepaste hulp en ondersteuning. En nu zitten we in een soort van omgekeerde denkpiste. Nu wordt plots van die leerkrachten van die school gevraagd van ja, maar ja, die moeten hier wel blijven. Hè? Dat is het engagement dat we moeten, dat we moeten nemen. Mm -hmm. Dus en dat is een, dat is een, uh, een omkering ook in, in, in de hoofden, vooral van, van, de, van de professionals, van de leerkrachten, ook van ouders. Hè? Waarbij de ouders uh, er toch uh, moeten meer van, van, van meer moeten geloven, samen met een omgeving, familie, vrienden, dat uh, een inclusief parcours eigenlijk in het belang is van hun kind. En meer zelfs in het belang is van elk kind.
0: Uh, Want wij kunnen enorm veel leren van om te gaan met mensen met een
1: beperking. Ja. Nou, Tana, wat, wat, wat hebben uw medeleerlingen van jou geleerd? Wat nou? Zeg eens.
2: Ze weten dat ik een Playboy ben.
0: Zeg je wat? <laughs> Playboy. <laughs> ja, uh, alright. That's the spirit. Ja.
2: ja ik zijn nog wat dat ze geleerd hebben. Bij goed in aardig kunnen gezien is. Ik heb nee niet op 100 voorwenselen gehad.
1: Nog hm. mooi. Ja. ja. Maar we hebben, hebben de andere leerlingen iets van jou geleerd? Heb jij iets geleerd aan hen?
2: Ja. Wat? dat ze me, Mensen met een beperking accepteren oude leerkracht. Ja. Mm -hmm. Maar sommige leerkrachten tonen het zelf niet eens. Nee. Oké. Okay.
0: Maar jij hebt zo'n ervaring niet gehad, of wel?
2: Dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet meer. Oké. Okay. Want nee. volgens mij was, was de ervaring die jij had op beide scholen, die, slash, allee, de zaak aanhalingstekens normaal waren. Heel, heel, heel positief, hè? Ja, ja. dat was. Dat, was goed.
2: dat is goed. Eerst zat ik nog een middelbare, in En, mm. en dat, dan was er een nieuwe directeur en dan begon de ruzie.
0: Oké. Okay. Ja. Hoezo? Als ik graag mag.
2: Ja, een van mijn assistenten heeft gehoord dat ze mij willen wegsturen. Oké. Okay. Uh, over. Ja, inclusies belangen voor mij, maar ze doen exclusie op mij. Ik ben echt irritant. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik heb geen diploma gekregen.
1: Nee. Ja. Dat is uh, dus de situatie. Hè. In Vlaanderen hangt het feit of iemand in een inclusief uh, parcours kan stappen, is afhankelijk van goedwil en geluk en van uh, de juiste mensen tegenkomen. Hè? Vlaanderen, in de breedte en in uh, de diepte, heeft niet gekozen voor de inclusie van personen met beperkingen, nog altijd niet. Ja, en Dan zien we dat in andere landen die daar wel voor gekozen hebben. Zoals zie... Spanje, dacht
0: ik. Nee, zoals, ja, zeer,
1: uh... ja, zoals Spanje, maar ook... Uh, en dat is, dat is heel opvallend, dat bijvoorbeeld armere landen, zoals Spanje, Portugal en zelfs Italië, dat die daar al veel langer mee bezig zijn en al veel verder staan op dat inclusief onderwijs. Maar ook de rijkere landen, zoals Noorwegen, Zweden, Finland, Scandinavische landen, ook veel verder staan. Uh, en eigenlijk zit Vlaanderen scoort op de inclusie van personen met een beperking, op alle terreinen staan wij onderaan uh, de lijstjes. Hè. Dus we, zijn, we scoren het slechtst op het vlak van inclusief onderwijs, we ja. sco scoren het slechtst op inclusieve tewerkstelling, we scoren het slechtst op de participatie van volwassenen met een beperking aan het gewone leven, aan het dagelijkse leven, dus op al die lijstjes scoort Vlaanderen uh, en België, scoren wij het, het slechtst. En dat heeft uh, ja, onder andere te maken met, met die dingen die wij in ons in ons hoofd hebben geïnstalleerd, doorheen de jaren, dat, dat uh, personen met een beperking beter af zijn en dat wij daar in die aparte circuits, en zo verroelijken wij dat voor ons en verschuilen wij ons achter allerlei excuses om, om niet aan die inclusie van mensen met een beperking te doen. Mm -hmm. Terwijl ondertussen, en dat is misschien ook wel belangrijk om te weten, sinds vorig jaar staat het recht op inclusie van personen met een beperking in onze grondwet. Dus sinds is vorig jaar nog maar. Ja, sinds vorig jaar. En eigenlijk is dat een, een belangrijke hefboom. En waarom staat dat in onze grondwet? Omdat we het daar zo moeilijk mee hebben. Hè? We, we, dus, de senatoren hebben het in onze grondwet proberen te krijgen, omdat zij ook zagen van ja, er gebeurt hier niks. Dus we moeten echt uh, korter op de bal spelen. En we zien ook dat sinds dat dat in de grondwet is gekomen, dat er veel meer, zeker op federaal niveau, beweegt op vlak van uh, inclusie van mensen met een beperking. Uh, uh, Vlaanderen loopt, loopt op dat vlak uh, historisch uh, achter. Eigenlijk.
0: We hebben meer de mentaliteit van: ja, ja ik betaal wel met mijn taxen en zij lossen het wel allemaal op, dus we, de, de verzorgenden en zo.
1: Ja, het voilà. ja. Ja, is, is ook is een comfortabel gegeven. Dus wat, wat doet die uitsluiting met, met mensen zonder beperking? Uh, ja, het zorgt ervoor dat wij met hen geen rekening moeten, moeten houden, het zorgt ervoor dat wij hen uh, geparkeerd hebben in veilige en mooie omgevingen, uh, omkaderd door uh, professionals. Dat zorgt ervoor dat, dat wij uh, ons, ons geen zorgen moeten maken, tenminste als je een plek vindt in zo'n uh, voorziening, want daar hebben we dan ook weer wachtlijsten voor enzovoort enzovoort. Dus het is allemaal niet zo rooskleurig. Uh, en, en we zien ook dat, dat elke wetgeving die telkens ontstaat, dat die eigenlijk uh, niet het goede komt aan de inclusie van, van mensen met een beperking. Uh, we willen kort van terug de wetgeving in het onderwijs. We gaan van een M-decreet naar een leerstundecreet. De bedoeling is dat dat leerstundecreet een stap vooruit zet in de inclusie van personen met een beperking, maar de, de realiteit leert dat dat uh, waarschijnlijk niet zal gebeuren, dat dat eerder een stap terug zal zijn. Oké.
0: Okay. Bijvoorbeeld in um, islamitische landen zijn ze nog steeds zeer sterk van de mentaliteit van. Ja, gezorgd jij voor de ouderen en voor de zwakken en zo? Ja. We hebben dat totaal uit toch verloren, ik zo dit indruk. Ja,
1: ja we hebben dat, dat toch verloren door ons, door vanuit onze welvaart. Hè? Omdat, ja, wij, ja, ja. omdat wij kunnen. Uh, wij hebben een, na de Tweede Wereldoorlog hebben wij een combinatie opgestart van een welvaartsstaat in combinatie met een verzorgingsstaat. Hè? En uh, inderdaad, wij, wij betalen belastingen voor een goede omkadering en een goede zorg uh, om dat te organiseren. Maar uh, de, de, de vraag. Uh, het vraagstuk blijft daar, of dat, of dat de zorg, uh, die aparte zorg, die gesegregeerde zorg, ook in de oudere zorg zien we dat, hè? dat ouderen worden apart gezet, of dat uh, de beste... Dat is
0: meestal afschuwelijk, in ja. bejaardertuizenden is. Het. Ja,
1: ja. Uh, nochtans zijn er ook woonzorgcentra die daar heel goed, uh, heel goed werk leveren, maar het blijven aparte, mm. aparte settings die vooral vanuit het medisch denken zijn, zijn opgestart. Hè? En het noemt uh, woonzorgcentrum. Maar de, het gaat dan vooral over uh, 80% zorg en, en maar 20% woonfunctie. Hè? Dat is het. En uh, eigenlijk zou, zou dat meer in, in balans uh, moeten zijn. Want uiteindelijk, de mensen die in zo'n woonzorgcentrum uh, terechtkomen, dat is vaak de laatste halte uh, in hun leven. En uh, ja, en dat, natuurlijk is daar heel veel zorg nodig. Uh, ja, en echt respect aan die mensen. Want, tuurlijk, ja. maar dat gaat dan ten koste van wat mensen nog willen doen of willen hmm. betekenen in, ja. in hun leven. De, de ondersteuning is ook vooral medisch, uh, ja. uh, er is daar weinig andere ondersteuning die, die mensen nog in verbinding houdt met de buitenwereld bijvoorbeeld, of die ervoor zorgt dat daar, uh, dat mensen zich nog ondanks de zorg en ondanks de leeftijd toch nog wat uh, kunnen ontwikkelen of hun een aantal dingen uh, betekenis kunnen geven aan hun leven enzovoort enzovoort. Dus uh, dat zijn allemaal uh, belangrijke zaken. En dat is omdat, en dat zien we in de, in de zorg voor personen met een beperking ook. Dat, dat komt omdat wij vanuit een, sterk vanuit een psychomedisch model vertrekken. He, dus dat psychomedische model dat is heel sterk aanwezig in onze samenleving. We zien dat in alles. We zien dat ook in het, uh, in het gebruik van geneesmiddelen en uh, pillen ja. enzovoort. Dus, dus die, die psychomedische kijk op. Uh, beperkingen op ouder worden, uh, op, uh, die, die, is, die is heel dominant uh, aanwezig, uh, maar die psychomedische kijk die vertrekt uh, ook vanuit, eigenlijk, vooral vanuit problemen. Hè? Mm -hmm. en niet vanuit wat mensen kunnen, hoe mensen ontwikkelen, hoe, wat mensen, uh, hoe, hoe mensen zelf hun leven vormgeven enzovoort. enzovoort. Het gaat over ja, dit, dit mankeert jij en daarom moet jij daar terecht? Uh, en niet, oké, okay, dit mankeert jij, maar als je nog iets van je leven wilt maken en je wilt nog iets doen, dan kunt je daar terecht. Er zijn nog twee verschillende ingangen natuurlijk. Hè. Mm. Uh, ik wil daarmee nog eens herhalen dat inclusie betekent niet dat we al de kwaliteitsvolle zorg en al het kwaliteitsvol onderwijs, dat in dat onderwijs gebeurt, dat, we dat moeten we weggooien. Hè. Maar het gaat erom, hoe gaan we dat op een andere manier inzetten? Hoe gaan we dat inzetten in functie van meer inclusie in de samenleving? Hè? Hoe gaan we dat kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs mee organiseren in een gewone school? Hè? Dus
0: ze meer zien als personen en niet als nummertjes? Ja, kan zeggen, ja.
1: ja en, en in die zin ook dat bijvoorbeeld uh, een, een buitengewoon onderwijs niet een plaats is maar eerder een dienstverlening is mm -hmm. die in een gewone school gebeurt mm -hmm. door een team die daar, uh, wanneer de kinderen verdeeld zitten over de klassen. Uh, die daar de leerkrachten en de jongeren uh, in ondersteunt. Mm -hmm. Dus dat is een andere kijk op buitengewoonheid. En dat is ook hoe dat het in, het, in het buitenland wel vaak gebeurt. En wat we zien is bijvoorbeeld, om een, een land te noemen, Portugal bijvoorbeeld, mm -hmm. die echt een keuze heeft gemaakt voor dat inclusieve verhaal. Die zorgt ervoor dat onderwijs en welzijn, dat die samenwerken in functie van dat inclusieve onderwijs. Er zijn twee grote departementen met heel veel middelen. Die de neuzen in dezelfde richting hebben staan. En daar zien we dat de mensen die in de voorzieningen werken, dat die mee ook naar onderwijs gaan ondersteunen. In plaats van een aparte voorziening te creëren voor personen of kinderen of jongeren met een beperking. Ja.
0: Ik denk ook dat uh, leerlingen zich dan zich veel meer bewust zouden zijn van hoe, hoe goed dat ze het hebben eigenlijk zelf. Ja. Hoe, alle, ze kunnen beter relativeren. Ik had dan met patiënten, ja, ja even dat ik mee ging gaan wandelen in een rolstoel. Ja. En je leert echt wel veel beter relativeren van eigenlijk ik, ik niet echt problemen.
1: Ja, ja dat, dat klopt. Het, 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 het geeft meer waardering voor het verschil tussen mensen. Oh. Hè. Um, het het, het plaatst een aantal dingen voor jezelf ook in een andere waardeschaal, een ander waardekader. En ook, ik denk dat ik ook moeten zeggen, hè, het is ook. Uh, daar waar, waar wij kunnen werk maken van inclusie, en dat, en dat lukt en dat werkt, dat is, dat is ook plezant, hè? Allee, dat, is, dat is leuk om, om, om kinderen samen te zien spelen uh, van, met gelijke gelijkelijke diversiteit, hè? want inclusie, de brede definitie van inclusie is gewoon uh, recht doen aan de, de brede diversiteit, aan de diversiteit die er is. Dus Het gaat ook over uh, religie of uh, cultuur of armoede of, uh, en ook beperking. Ik heb het boek geschreven, vooral ge een beetje gefocust op die situatie van mensen met een beperking. Uh, maar daar waar kinderen en jongeren samen spelen, ongeacht de verschillen en ongeacht de diversiteit, ja, daar, daar, wordt het meest, uh, daar is het leven het meest kwaliteitsvol en daar wordt het meest geleerd en, uh, mm -hmm. en uitgewisseld met elkaar natuurlijk. Hè. In een heterogene groep is het altijd wat uitdagender voor iedereen dan in een homogene groep. Hè. Maar zo houd je de mensen ook scherp, hè? Ja, voilà. voilà, dat is inderdaad. Cool. Wat denken
0: jullie, heren? Gaan we over naar een ander nummer? Ja?
2: ja. Ik, heb wel, ik heb nog twee nummers. He. Ja, maar ik
0: denk dat nu een liedje van mij is. <laughs> ja, ja ja, 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 ja. Zeg eens, Beno, welk nummer wilt jij horen? Ja. Was,
1: ja was er maar één? Of? Ja, nee, nee, ik had er een paar, maar ik, wa ja. ik was gisteren op het uh, optreden van War on Drugs. Just. Dus uh, Red Eyes mag je nog eens uh, laten galmen.
0: We ja, gaan luisteren naar Red Eyes van The War on Drugs. Enjoy. Hallo, oh, spreek met Piet. Oké, okay, welkom uh, bij Villa Bota. Uh, gij staat op speaker, is dat oké? Okay? Ja hoor. Oh. We zijn juist de technische parappost. Hallo, sorry, u, uh, u viel even weg. Ja, nu wel. Ah, niet op speaker. moet ik hem dan horen? Met de koptelefoon? Ja. Ah, oké. Okay. Sorry ik heb twee linkse poten en uh, nu, nu hoor ik wel uh, helemaal, ja, sorry hoor. Um, we zijn uh, vandaag bezig over het thema inclusie in het onderwijs. Um, wat dat mij vooral aansprak, Piet, is um, hoe dat mensen met een beperking functioneren in het onderwijs en de maatschappij zelf. Kunt je mij eens vertellen, um, een, een kleine voorstelling geven anders van u, alsjeblieft
5: ja um, dus ik ben uh, Pieter Vos ik ben uh, nu 38 ik ben uh, blind sinds mijn vijfde dus volledig blind uh, en dat ja wat het onderwijs betreft dat betekent dat ik eigenlijk uh, bij de eerste generatie was van kinderen met een visuele handicap die daar het gewone onderwijs uh, konden mm -hmm. uh, dus dat was eigenlijk het begin van inclusie en uh, Voordien kon dat wel, uh, we hebben het nu over de jaren, eind jaren 80. Um, voordien kon dat wel, maar dan was het toch meer in, ja, hoe moet ik dat zeggen, losse gevallen als kinderen heel veel steun hadden van hun ouders of van leraren of zo. Ja. Dan kon het wel. Maar zo vanaf de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90, uh, kon je echt naar een gewone school. En uh, dan was er ook begeleiding voorzien en zo. Dus. Hmm. Uh,
0: Oké, okay, en in welke, in welke manier dan? Welke, wat voor begeleiding gaven ze dan, en wie gaf ja, dat? Wel,
5: ja, um, je moet je zo voorstellen, ik heb het nu eigenlijk vooral over de middelbare school, uh, want mijn lagere school dat heb ik nog op een speciaal instituut gedaan, als je wel, kan ik daar ook iets over vertellen straks. Maar, uh, maar mijn middelbare school was gewoon in het atheneum hier in Kortrijk. En, uh, dus ik werkte dan met een computer in de klas. Um, dus dat, was, uh, dat was nog met, uh, die allereerste dagen zelfs nog met DOS. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, maar dat was de voorloper van Windows. Uh, maar bon, dus echt heel, uh, we hebben het echt over het, uh, de prehistorie van de computer. <lacht> en um, daar werkte ik dan op met braille en spraaksoftware. Dus ik kon lezen in braille op een speciaal toestelletje wat ik tikte. En, uh, of hij las het voor in een koptelefoon. Maar de leraar die kon op het scherm volgen wat ik deed. Eh, dus, en als ik een uh, toets moest maken of een examen, dan kon ik dat gewoon uitprinten. Dus dat was gemakkelijk. Uh, dankzij de computer hoefde de leraar geen braille en zo meer te kennen. Okay. Uh, maar, uh, natuurlijk, uh, ik moest mijn vragen bijvoorbeeld van een toets wel in braille krijgen. En uh, dus daarvoor was die begeleider dan voorzien. Er was dus iemand, in mijn geval was dat een uh, mevrouw uit het uh, speciale onderwijs, uit de uh, uh, naburige uh, ja, school voor uh, buitengewoon onderwijs. En die had vier uur per week om mij te helpen met allerlei dingen. En een van haar taken was dus om bijvoorbeeld toetsen en examens en zo uh, om te zetten in braille. Um, dus dat was, uh, dat was de begeleiding vooral.
0: Oké, okay. en in, sorry, in welk jaar was dat weer? Een
3: jaar, sorry? Uh,
5: Wel, ja, dus dat ik naar een middelbare school ging, dat was, uh, dat was 95. Oké. Okay. Uh, dus toen was ik 12. Uh, ik denk dat we daar dus... uh,
0: vanaf toen zijn gestopt met uh, evolueren als mens. Dat was uh, de, beste, de beste decennium volgens mij, de jaren 90.
5: Ja, wie weet, wie weet. <laughs> ja kunnen. Uh, maar er is, in ieder geval dat was een belangrijke stap vooruit, want voor die tijd waren uh, toch wel uh, moet je je voorstellen kinderen met een handicap die gingen toch bijna automatisch naar speciale scholen. Hmm.
0: Dat is eigenlijk en... in de jaren 90 begonnen dat uh, dat die kinderen met een beperking uh, apart werden gestuurd naar een speciale school eigenlijk.
5: Uh, well, dus toen stopte dat, en je moet het zo zien, uh, dat is ergens in de, in de jaren 1800 is dat begonnen met uh, het uh, stichten van speciale scholen voor blinde en dove kinderen bijvoorbeeld, uh, in Brugge, okay. Spermali uiteraard, iedereen, ah, ja, uh, iedereen tegelijk, kent heen. het wel. De kokschool ook. Uh, ja, dat is een van de oudste scholen, blinde scholen in België, okay. uh, die bestond al van 1836, dus heel vroeg. Uh, maar, en die kinderen kregen daar ook wel goed onderwijs, alleen uh, ja, het nadeel was dat je, dus ja, op een eiland, uh, zag, zeg maar opgroeide. Dus nee, als jij dan 18 ja. werd, dan moest je naar die gewone maatschappij. Hè. En uh, dat was dus een heel ander verhaal dikwijls. Uh, terwijl als je naar een gewone school kunt gaan, ja, dan groei je gewoon op met leeftijdsgenootjes die ook zien en die, uh, ja, dan heb je wel een handicap, maar uh, je kan gewoon opgenomen worden door de groep als alles goed gaat. En bij mij was dat zo. Ik moet zeggen, ik heb zeer goede ervaring in het gewone onderwijs. Um, maar ja, dus in die zin, was dat was echt de inclusie.
0: Oké, okay, zeer tof om te horen dat je weer goed werd opgenomen, ja.
5: Zeker, ja. Okay, cool. Ja, want ik was op die school de enige met een visuele uh, handicap in die tijd. En uh, ja, dat was eigenlijk vanaf dag één uh, ging dat soepel of zo. Ik weet niet. Er was, voor Iedereen was het natuurlijk spannend, hè? die overgang van de lagere school naar de middelbare school. Dat was voor mij ook zo. Maar dat was vooral mijn klasgenootjes ook zo. Dus uh, iedereen was nieuw, die eerste schooldag. En op een of andere manier, ja, klikte dan meteen met een aantal jongens. En, en dat zijn zeer goede vrienden. Die, een aantal van hen zie ik zelfs nu nog. Dus uh, Allee, uh, ja, meer dan twintig jaar later. Dus uh, ja, het was een mooie tijd.
0: Maar het zal ook wel helpen dat je zo wel bespraakt zet en zo. Hè? Ja, het is uh, goed te horen.
5: Het helpt als je, als je inderdaad, <laughs> uh, denk ik, wel uh, sociaal uh, in de omgang bent. Kijk, uh, het punt is wel dat je als uh, kind uh, met een uh, handicap of een beperking... moet je wel vaak meer regelen. En moet je mm -hmm. meer... Ja, uh, er, uh, niet alles gaat van een lijndakje. Zo simpel is dat. Uh, dat dus is je, dat. Moet, uh, je moet dikwijls zelf... Uh, ik zeg maar iets. Wij moesten soms ook eens aan leraren... moest ik dan herinneren van... Ja, meneer mevrouw heeft u wel uh, eraan gedacht... om uw vragen op tijd in te dienen... om zijn breid te laten omzetten. Oh ja, ja, ja. Nee, niet aan gedacht. Of... Dan kwamen ze op het examen. Sommigen zetten hun vraag dan op disketten. Maar het gebeurde wel eens. Dan kwamen ze op het examen en hadden ze die disketten niet bij. En uh, er waren dus dat soort dingen wel, En je moest dus wel ja, uh, redelijk handig en, en uh, goed zijn in, in, in dat soort uh, Hoe je dat zegt, ja, dingen organiseren, een beetje op voorhand. Mm -hmm. Uh, eigenlijk ja, toch wel uh, problemen die een ander kind uh, niet heeft. Hè. Dus ja. dat was wel zo. Um, maar, uh, tegelijk, dat wil ik er wel bij zeggen, ik had ook wel een zeer toeschietelijke school. Dus uh, bijna alle leraren stonden daarachter. Uh, want anders lukt het ook niet. Hè. Als je een leraar hebt die zeggen, ja, een kind met een handicap in mijn klas dat is te veel, dat is te zwaar, ik kan dat niet. Ja, dan heb je een probleem. Maar uh, in mijn klas, uh, ik heb dat eigenlijk nou, nauwelijks gehad. Leraren waren altijd zeer verschillend en zochten naar oplossingen. De directeur ook trouwens. Ja. Um, dus da dat was ook fijn. Da dus ja. dat speelt allemaal wel mee hoor.
0: Zoals dat Beno, Beno Schapen is een uh, professor orthopedagogie, dacht ik. Yes. Die zit hier bij ons vandaag ook in de studio, kan ik het niet echt noemen. De, dit mooie plein, whatever. Um, ja. Die vertelde, die heeft ook een boek geschreven. Ik weet niet of dat je het de eerste deel van de show al hebt gehoord.
5: Nee, nee. Oké. Okay. Dus
0: onderweg. Um, Beno Schapen, stel u anders eens
1: kort voor. Dus stel ik voor. Ja, hallo Piet. Ik ben uh, Beno en ik werk uh, als uh, lesgever, maar ook vooral als onderzoeker naar het thema inclusie, en inclusie in het onderwijs en de vrije tijd, uh, werk, wonen, zorg enzovoort. Ah. En, uh, Excuseer en...
0: voor u te onderbreken. Uh, Piet, hoort jij Beno goed
3: of? Nee. nee Oké, okay, ja, sorry. Te
0: um, het is met die gsm hier. Um, ja, u uh -huh. wel, Nilo. Merci. Goede assistentie. Okay. En Beno mag zichzelf een keer herhalen.
1: <laughs> Dag Piet, hoort je mij nu?
5: Ja, nu wel. Ah, okay.
1: Aangename kennismaking. Ik ben, uh, ik ben uh, uh, lesgever uh, in, in Antwerpen op de AP Hogeschool, maar ik ben eigenlijk al uh, m, ja, twintig jaar bezig met het thema inclusie te onderzoeken. Um, en dan meer bepaalt natuurlijk specifiek inclusief onderwijs, omdat daar toch zoveel rond te doen is. Uh, uh -huh. Maar uh, ook rond vrije tijdsbesteding, de werkstelling, zorg gewonnen. op al die levensdomeinen, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een beperking, ongeacht uh, toch zoveel mogelijk in een reguliere circuit met gepaste ondersteuning, uh, hun leven kunnen leiden. Uh, en zelf ja. hun leven vormgeven, uh, want dat is toch wel een belangrijk gegeven. Dus uh, vanuit die uh, optiek zit ik hier en ik heb. Uh, ik heb een boek geschreven dat heet Excluses, uh, wat uitsluiting doet met mensen. Omdat ik vind dat wij de laatste twintig jaar amper vooruit zijn gegaan. Op vlak de, ja. de inclusie van mensen met een beperking.
5: Mm, Totaal mee eens, ja. Yeah.
1: En uh, ik denk dat je verhaal ook, ook aantoont hè, dat je terug, terug op de juiste mensen moet botsen. Hè. Je moet op de juiste directeur, de juiste leerkrachten ja. moet botsen. En als je de pech hebt, hè, want daar komt het dan op neer, hè, als je dan de pech hebt en je, je botst op de verkeerde mensen, dat je dan toch heel snel in een ander circuit terechtkomt, met alle gevolgen van dien. Ook al is dat ander circuit ook goed bedoeld natuurlijk, maar de, de, de effecten van dat circuit, de gevolgen voor iemand zijn leven, zijn, zijn, worden vaak onderschat.
5: Ja, ja volledig mee eens. Het is uh, nog te weinig systematisch ingebed. Hè. Het is uh, nog te, te veel afhankelijk van toevalstreffers. Klopt helemaal, Ja. ja. Dat is ook wat ik om mij heen hoor, hoor van mensen met zeer positieve ervaringen. Maar juist ook van mensen die met een uh, ja, uiteenlopende uh, handicaps uh, ja, uh, toch op muren blijven botsen binnen dat, uh, binnen dat onderwijs. Ja. En uh, ja, die steeds weer werden geweigerd in scholen enzovoorts. En ja, ook bij leraren snap je het natuurlijk, want die krijgen ook maar steeds weer op hun bordje. Mm -hmm. um, maar uh, ja, het is, uh, we, we zijn er zeker nog niet. Standen. Daar ben ik het volledig mee eens.
1: Nee, nee inderdaad. En, en er zijn natuurlijk nog, thans, we hebben uh, in het verleden een aantal uh, engagementen aangegaan. Ik denk dat we in 1994 al het engagement hebben aangegaan om ons, <laughs> om ons onderwijs inclusief te maken. Dat is 1994. Dat is ja. al een tijdje geleden. Hè. In, in 2009 hebben we dat engagement nog eens verscherpt met het ondertekenen van het VN-verdrag.
5: Ja, absoluut. Ja, we ja. zijn
1: ondertussen... Uh, uh, bijna 13 jaar later en we zijn altijd geen uh, of weinig kleine stapjes vooruit het is altijd niet structureel ingebed uh, nee. en, uh, en eigenlijk creëren we daarmee ook een soort van kloof eh, waarbij dat voor mensen die dan voor inclusie kunnen kiezen uh, want dat is, dat is een opgave hè? Dat is een, uh, je moet als ouders van, moet je de strijd durven aangaan, je moet uh, scholen gaan zoeken, je moet tegen uh, die weerstanden uh, gaan vechten. Je moet je kind eigenlijk soms gaan verkopen op verschillende scholen. Hè. Uh, je moet daar tijd in steken. Je moet ook een heel zelf gaan doen, omdat dat niet wordt geboden door die gewone school. Je moet een hele therapeutische proces voor jezelf gaan organiseren. Enzovoort, enzovoort. Dus uiteindelijk creëren we zo uh, een nieuwe kloof, hè, waarbij dat inclusief onderwijs is weg weggelegd voor de mensen die, zich, die dat kunnen en de mensen die dat niet kunnen komen dan in het, vanzelf in het buitenonderwijs terecht. Mm
3: -hmm, mm
5: -hmm. Absoluut. Ja, ja, nee, zeker. Het is, uh, uh, ja, ik heb die evolutie ook gezien. Ik heb vooral de indruk dat de stappen die gezet zijn richting bijvoorbeeld dat IM-decreet en zo, uh, veel te weinig doordacht waren. Dat uh, het vrij ja, holder de polder uh, die overstap heeft gemaakt zonder goed na te denken van hoeveel middelen hebben daar eigenlijk echt voor nodig. Mm. Um, ik geef het voorbeeldje, hier in Kortrijk, waar ik woon. Uh, werd ik een tijdje geleden benaderd door ouders van een blind kindje. En zij, zou, zij had uh, de kleuterklas uh, doorlopen hier in een uh, reguliere school, dat was helemaal goed gegaan. Maar nu was de overstapper dus naar de eerste, de eerste leerjaar. En natuurlijk, dan moet een kindje leren lezen en schrijven zoals iedereen... En uh, zeer begrijpelijk voor een leraar in uh, ja, een klas van 28 leerlingen... Uh, ...dan een kindje erbij krijgen dat braille moet leren in de plaats van uh, het gewone schrift... Dat ...is natuurlijk niet eenvoudig. En op dat moment voorzien ze dan iets van 3,5 uur, begele be ja, uur begeleiding per week. Uh, dat is echt belachelijk weinig. En uh, zeker als je die basisvaardigheden nog moet leren... En dan ben ik bijvoorbeeld zelf veel meer voorstander. Wat ze in Nederland doen, bij in ieder geval kinderen met een visuele handicap, is uh, die ambulante begeleiding die wordt afgebouwd. In het begin is die zeer intensief. Dus in het begin, als je naar de eerste leerjaar gaat, zal ik maar zeggen, dan heb je het geloof ik twintig uur per week. En naarmate je die basisvaardigheden onder de knie hebt, lezen, schrijven, rekenen, uh, en jezelf je plan kan trekken met de computer, zal ik maar zeggen, dan is die begeleiding minder nodig in de klas. Ja. Uh, en dat soort goede voorbeelden uit het buitenland, die zie ik hier niet. Nee. Uh, en dat, ja, uiteraard is dat voor een kind in het eerste leerjaar veel te weinig. Dat...
1: Ja, klopt. Ja, nogthans, er is een, een recht op inschrijving, er is een recht op ondersteuning en er is een recht op redelijke aanpassingen. Hè? Ja. En uh, die drie rechten zouden moeten garanderen dat er een recht op inclusief onderwijs is. Maar we merken dagelijks dat scholen die rechten ook aan de ene kant gewoon naast zich neerleggen dus eigenlijk, dat, 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 als je die rechten niet waardeert, kom je in een discriminatiesituatie terecht. Dus het, het weigeren van het recht op redelijke aanpassingen is eigenlijk discriminatie. Maar we zien ook dat daar, dat daar niets rond gebeurt. Er is niemand die dat meldt, er is niemand die daar iets van zegt. Iedereen laat dat ook maar gebeuren. Hè? Iedereen staat, staat erbij en kijkt ernaar. Waarmee mm. ik niet wil zeggen dat iedereen massaal naar de rechtbank moet stappen. Maar ik wil gewoon maar zeggen: het, het zegt iets dat wij die discriminatie, die dagelijks gebeurt. Dat wij die gewoon laten gebeuren en dat wij niet uh, opkomen voor, de, voor het recht op onderwijs, op inclusief onderwijs, en het recht op die twintig uur hè, ondersteuning ja. die daarvoor nodig is, en die zeker in, dat, in, dat begin, in de beginfase van dat onderwijs nodig is, en die dan gradueel kan, kan uh, afzwakken, doorheen de schoolcarrière, uh, natuurlijk. Hè. Uh, dat, dat klopt. En zolang, zolang uh, dat, dat de, de middelen en de ondersteuning uh, niet gelijkwaardig zijn, Tussen een buitengewoon onderwijs en een gewoon onderwijs. Ja, blijft dat inclusief onderwijs, uh, zoals ik het in een uh, andere podcast heb genoemd, uh, blijven we inclusie half gat doen. Hè? Dat, uh, mm. dat, dat kan nooit goed lukken, omdat we het nooit doen in de omstandigheden die nodig zijn om het te realiseren. Uh, gebruik... Ja, en waar
5: ik, waar ik mij vooral afvraag is, uh, waar, waar gaat het precies fout? Hè? In de zin... Uh, want er zijn natuurlijk, uh, je hebt bijvoorbeeld uh, een organisatie die u ongetwijfeld zult kennen, GRIP. Mm -hmm. uh, die, dat is een burgerrechtenorganisatie, mensenrechtenorganisatie moet ik eigenlijk zeggen, voor mensen met een handicap in België. En die ijveren ook al zeer lang voor dat inclusief onderwijs. Die maken zich daar sterk voor, die lobbyen bij de overheid en zo. Hè. En uh, maken filmpjes, uh, een mooie ervaringsverhalen. Dus uh, ik zou uh, ook voor de luisteraars zoeken, het is op grip, zeer interessant wat die allemaal doen. Dus die maken zich sterk, dus die stemmen zijn er. Mm -hmm. um, maar ik vraag me af waar het fout gaat. Ik, ik, uh, is het op onderwijsniveau, uh, het onderwijsnet, daar heb ik vaak wel de indruk dat er van mensen van goede wil zijn. Uh, of is dat puur ja, de politiek die er niet naar luistert en het probleem niet ziet. Um, daar vraag ik het me vaak af, waar schort dit, ze? Uh?
1: Ja, volgens, volgens de politiek en volgens de netten is er geen draagvlak voor inclusie. Hè? Oh, ja. uh, en natuurlijk is er geen draagvlak voor inclusie bij de, bij de leerkrachten en de scholen. Maar er is misschien wel een draagvlak voor inclusie bij de personen met een beperking zelf. Uh, ja, en daar, is, daar is, een, uh, uh, ja, het is wel een belangrijk uh, verschil natuurlijk. Nu denk uh, er gebeuren heel mooie dingen in. In het, in het laatste hoofdstuk van mijn boek, focus focussen ook op een, een aantal uh, mooie initiatieven die gebeuren rond inclusie. Um, uh, Taan heeft ook heel mooie voorbeelden uh, van inclusie, uh, van wat je allemaal uh, doet, um, maar dat, dat blijven allemaal uh, ja, ex exemplarisch, anekdotisch uh, en uh, vooral bottom-up, maar er is geen uh, we kunnen niet zeggen dat we in Vlaanderen een inclusief beleid hebben, waarbij dat uh, gekozen wordt vanuit hun beleidsniveaus voor de, voor de inclusie van personen met een beperking. En zolang dat die keuze niet wordt gemaakt, kan dat ook niet indalen. Hè? Uh, en gaan wij ook die, uh, die gepaste ondersteuning niet hebben. Hè? Er zijn ook een beetje communicerende vaten eigenlijk. Als wij een inclusief onderwijs willen, ja, dan zal dat moeten gebeuren met het afbouwen van het buitengewoon onderwijs op een bepaalde manier. Want daar zitten de middelen om dat inclusief onderwijs te realiseren. Natuurlijk, Daar zitten ook de mensen om dat inclusief onderwijs mee te helpen uh, realiseren. Maar zolang dat, die, dat het buitengewoon onderwijs een heilige koe blijft, ja, dan uh, gaan we daar geen stap, geen stap verder in geraken, vrees ik.
3: Mm.
1: En blijft het allemaal anekdotisch, illustratief, uh, goed wil, geluk. Uh, en als je, de juiste, het, als je in het juiste gezin geboren wordt, dat zou niet mogen natuurlijk.
0: Wat zou jij dan voorstellen, Beno? om um, bijscholing te geven aan de... Ja, ik denk, er
1: zijn een aantal hefbomen die nodig zijn. Hè? Uh -huh. um, ik denk, één, één hefboom is... we moeten onze leerkrachten goed ondersteunen. Ja. We moeten onze leerkrachten ook goed opleiden. Hè? Maar we kunnen niet verwachten dat met een driejarige opleiding... onze leerkrachten goed zijn opgeleid. In, in alle andere landen... On, al de ons omringende landen... in alle andere landen in Europa... is leerkracht worden vier tot vijf jaar. Hè? Um, bij ons, We zijn nog het enige land... waar een leerkrachtenopleiding drie jaar is. Ik zeg altijd... Uh, voor, voor een huis te bouwen en een brug te bouwen en met stenen te werken, uh, moet je vier of vijf jaar studeren en om aan de toekomst te bouwen, namelijk met kinderen bezig te zijn, is drie jaar voldoende. Onze maatschappij is complex genoeg geworden, denk ik, dat we de leerkrachten goed moeten opleiden om, en omkaderen. Dat is natuurlijk niet het enige. We moeten al die leerkrachten die werken, moeten we ook uh, de nodige bijscholing uh, geven. Een ander voorbeeld uit Schotland bijvoorbeeld, is een... Is een uh, ik ben nou naar Edinburgh geweest en daar zijn leerkrachten verplicht om per jaar 30 uur bijscholing te volgen. Verplicht, hè? 30 uur bijscholing. Ja, dan kan je als directie ook wel eens zeggen: Weet je, de komende drie jaar gaan wij ons bijscholen op vlak van inclusief onderwijs, bijvoorbeeld. Um, dus dat soort, dat soort hefbomen zijn nodig. Uh, en dat is wat er ook gebeurt in de andere landen. In de andere landen wordt massaal bijge, uh, ingezet op de bijscholing van de werkende leerkracht in functie van inclusief onderwijs. Uh, en in functie van opleiding. Maar dat is maar, maar één deel van het verhaal natuurlijk. Hè. Er moet, een, uh, er moet een, een keuze gemaakt worden. Gaan we voor in, het inclusieverhaal en bouwen we dat buitengewoon onderwijs uh, planmatig af uh, de komende jaren, zodanig dat we nog met een heel kleine groep leerlingen zitten die daarin terecht moeten, omdat het echt niet gaat. Uh, maar eigenlijk zouden alle leerlingen met een visuele auditieve beperking Iedereen met een fysieke beperking, Die zou alvast in een gewone school terecht moeten kunnen. Uh, Tane toont ook aan dat kinderen met een verstandelijke beperking, als ze goed omkaderd zijn en goed ondersteund worden en goed terechtkomen in een toffe school, dat ze daar ook uh, een weg kunnen vinden. Piet dus, toonde dat ook aan. Uh, Piet uh, toont dat ook aan.
0: Zet je nog bij ons, Piet? Want, uh, <laughs> Hallo? Nou ja, nee, hij hoort me natuurlijk niet. Vraag het eens. Of dat ja, nog Piet, ben je
1: nog bij ons?
5: Ja, ja, ik, okay. uh, ja, inderdaad. Just to be ja. sure, sorry ja. voor het onderbreken.
1: Ja. Ja. Dus uh, in, in die zin, er zijn een aantal hefbomen die we moeten doen, maar we moeten als beleid vooral een keuze maken. Hè? We moeten vooral een keuze maken om de rechten eens te aanvaarden en die niet meer te discussie te stellen. Er is een recht op inclusie, er is een recht op redelijke aanpassing. Laten we dan eens stoppen met daarover te discussiëren en laten we eens kijken hoe we dat mogelijk gaan maken. Hè? Dat is één belangrijk. zolang die keuze op die bepaalde niveaus niet wordt gemaakt. En ik vind ook bijvoorbeeld de onderwijsnetten, want Piet verwijst naar de onderwijsnetten, dat die misschien wel mee willen, ja, maar de onderwijsnetten moeten hun macht gebruiken om dat inclusief onderwijs af te dwingen hè, op beleidsniveau. Maar ja, de netten die, ja, die zitten eigenlijk ook op, op een soort van. Uh, vallen ook tussen. Op, zitten op twee stoelen eigenlijk. Want die netten, ja, die vertegenwoordigen ook het buitengewoon onderwijs natuurlijk. Hè. Zij hebben zelf een hun uh, scholen een buitengewoon onderwijs. En die, die willen ze ook niet kwijt. Hè. Dus uh, in die zin. Uh, denkt men altijd dat inclusie, dat, dat een verlies is, hè? dat men daardoor het buitengewoon, maar het is niet je het buitengewoon onderwijs afbouwt. Dat die mensen die daar werken, niet de, in, de, in de andere scholen kunnen gaan, 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 uh, gaan ondersteunen en daar mee via co-teaching of samen klassen doen enzovoort. Ja. Uh, er zijn allemaal mogelijkheden. Uh, heel het buitenland is ons al voorgegaan. Dus we moeten gewoon maar gaan kijken hoe het daar gebeurt. Uh, want iedereen doet het beter dan ons. Dus. Uh, dat is een beetje het antwoord op de, wat er moet gebeuren. Hè. Er moet een, een gelijkgezindheid komen op, op dat recht, op inclusie. En een beetje meer hartelijkheid ten aanzien van mensen met een beperking kan ook altijd helpen.
0: Mijn vriendin Oraya die werkt in het BKO Oostende. Dat is een buitenschoolse kinderopvang. Daar komen nu ook mensen, uh, kinderen met een beperking, autisme bijvoorbeeld. Uh, maar zij zegt, ja, geeft, allee, heel goed hè, dat dat gebeurt, maar zij geeft uh, wel aan van uh, ja we hebben hier meer ondersteuning bij nodig
1: ja. Ja. Um, natuurlijk bij ja, ja. bijvoorbeeld ja. ja bijvoorbeeld en aan ondersteuning nu uh, Piet even, even terug naar jou um, toch to een, een heel sterke weerstand komt juist vanuit het onderwijs voor uh, kinderen of leerlingen met een visuele beperking uh -huh. um, hoe leg jij dat uit uh
5: kan daar niet helemaal de vinger op leggen omdat ik ook daar niet uh, want dus de de uh, je bedoelt vooral tegen dus eigenlijk tegen inclusie eigenlijk ja, dat ja. er vanuit speciale scholen wordt tegenwerkt. ja dat is een, een curieuze kwestie want uh, over het algemeen was dat eigenlijk uh, nu uh, u hebt er meer onderzoek naar gedaan dan ik maar voor, als ik mij goed herinner in de jaren negentig waren wij eigenlijk ongeveer een van de eerste groepen uh, die in het school uh, werden geïntegreerd, ja. uh, omdat ze zeiden: Ja, mensen met een visuele handicap, uh, kinderen, dat is niet zo moeilijk, dat is kwestie van een technische ondersteuning en dat komt verder wel goed. Um, dus toen was dat eigenlijk juist het omgekeerde. Uh, waarom dat tegenwoordig zo wordt tegengewerkt, uh, zou ik eigenlijk niet 100% uh, zeker durven zeggen. Um, Um, want ja, ik ken wel nog altijd uh, jonge mensen die wel naar een reguliere school gaan in het, in het reguliere onderwijs met een visuele handicap zitten. Ja. Um, maar ik denk dat het al bij al het gebrek aan begeleiding is. Dat is in ieder geval wat ik hoor van de mensen op het terrein. Uh, dat ze vinden, ja, uh, misschien dan beter een speciale school dan, dan, uh, dan een slechtwerkende uh, ja, slecht inclusie, zal ik maar zeggen.
1: Ja. ja, wat we bijvoorbeeld ook zien in het buitenland is dat. Uh bepaalde gewone scholen zich specialiseren. Hè? Dat bepaalde gewone scholen zeggen van kijk, wij, wij uh, gaan hier inzetten op uh, uh, kinderen en jongeren met een visuele beperking en we gaan zo de middelen die daarvoor, of de ondersteuning die nodig is, wel groeperen. Zodat we niet één leerling hebben met een visuele beperking in onze school, maar dat we een stuk of tien hebben. En dan wordt dat ja. een stukje makkelijker. Hè? Ja.
5: Ja, dat is inderdaad. Uh, dat heb ik ook al gehoord. Maar wat ik mij afvroeg, want u had. Je zat over andere voorbeelden uit het buitenland. Uh, ik hoor altijd dat Scandinavië wel ongeveer. Uh, ja, het beste voorbeeld is. Ook Italië schijnt het al zeer lang. één systeem te hebben. Ja. Maar wat vond u zelf? Waar heeft u zelf eigenlijk de beste voorbeelden Waar vindt u dat het, echt, het systeem echt goed is uitgebouwd? Ja.
1: Dat um, is. Um... Dat is altijd een beetje moeilijk te, het is altijd moeilijk om dingen te vergelijken, omdat, omdat mensen ook, uh, die landen ook allemaal een andere onderwijsgeschiedenis hebben, ja. een ander beleid enzovoort. Maar ik, ik vertrek altijd van, van, ik heb een formule voor inclusief onderwijs. Hè. Mijn formule voor, mijn, is mijn persoonlijke ESMC-kwadraat. Um, inclusief onderwijs is gelijk aan goed onderwijs plus gepaste ondersteuning. Ja. En... Um, als ik uh, kijk in het buitenland uh, naar uh, wat daar gebeurt, dan zie ik daar vooral ook goed onderwijs in de eerste plaats. Ik zie daar een veel actiever onderwijs, ik zie leerlingen daar veel actiever uh, leren, uh, le leerlingen zijn in beweging zitten niet stil. De leerkracht is voortdurend in beweging. Leren ze
0: ook beter discussiëren met elkaar bijvoorbeeld. Iedereen is bezig
1: ja. met elkaar, iedereen weet waar ze aan toe zijn enzovoort. Ja. En daartussen, tussen die kinderen die allemaal actief bezig zijn, lopen dan inderdaad uh, iets meer volwassenen rond dan bij ons. Omdat zij die, die ondersteuners en die vroegere grondbegeleiders gewoon mee in die dagelijkse werking van die school uh, zitten. Maar alles begint natuurlijk met goed onderwijs, want je onderwijs moet dat ook mogelijk maken. Je onderwijs moet ook mogelijk maken dat er ondersteund kan worden. Wij zitten vandaag nog altijd in een situatie waarbij de ondersteuners de klas niet binnen mogen. En Zeer gedateerd ons systeem, vind ik. Ja. En, en waarbij dat kinderen uit de klas worden genomen en de refter moeten gaan zitten, hè? Met, met, met de begeleider. Bij wijze van spreken. Dus dat zijn nog altijd de voorbeelden waar we vandaag op botsen. En dat zien we niet in die andere landen. Hè? Dus het, 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 eerste, het eerste voorwaarde is goed onderwijs. En dat brengt ons bij de vraag, hè, is ons onderwijs wel goed genoeg om inclusief onderwijs te organiseren? Hè? Is ons onderwijs wel goed genoeg om daar gepaste ondersteuning te bieden? Als je ziet wat voor leerkrachten dat er bij mij op school rondliepen, dan denk ik het niet. <laughs> ja, dus daar schort misschien iets hè, aan, onze, aan ons onderwijs, hè, van uh, hoe, dat we, dat, hoe dat we dat goed onderwijs organiseren en hoe dat we daarnaar kijken. Hè? Uh, en, en een Goed onderwijs is, is uh, actief, uh, brengt uh, leerlingen in een actief leerproces, uh, is leren van elkaar, is met elkaar, uh, enzovoort, is de nodige instructie, is ook het nodige uh, lesgeven, uh, traditioneel lesgeven ook, maar dat is een mengvorm van verschillende werkvormen die daar moeten aangeboden worden, een variatie, zodat elke leerling uh, tot leren kan komen. En dat is wat we daar zien dat er bijvoorbeeld in, in, in die scholen, in die inclusieve scholen, wat dan in Noorwegen, Italië of uh, Portugal is, dat er sowieso al van nature uit veel meer wordt gedifferentieerd en veel meer verschillende werkvormen aanwezig zijn. Ja, dan is het natuurlijk makkelijker om daar kinderen met een beperking en een paste ondersteuning in in te passen. Hè. Mm -hmm. Dus dat is wel een groot verschil. En voor de rest hebben die landen allemaal verschillende eigenschappen. Hè. Bijvoorbeeld Noorwegen, ja, dat is een zeer uitgestrekt land, met evenveel inwoners als Vlaanderen, uh, maar, maar wel uh, 200 keer zo groot. Ja. Dus ja, maar daar moet iedereen naar de school in de buurt gaan, want er, er is maar één school in de gemeente. Uh, en de, de volgende dorp of de volgende stad ligt 500 kilometer verder. Dus, oh. dus ja, dat is, iedereen moet daar naar school. Dus dat uh, wil zeggen dat daar ook al met leefgroepjes wordt gewerkt en dat daar ook al op alle, alle mogelijke manieren wordt gewerkt. En dat maakt het ook weer makkelijker om daar inclusief in te werken. Bovendien weet iedereen dat die daar naartoe moeten. Hè? En die werken dan met kenniscentra of expertisecentra die dat dan gaan ondersteunen in, in die school. Um, Italië heeft uh, ook zo'n systeem. Maar ook in die landen heb je kwaliteitsverschillen. Hè? Ook in die landen heb je uh, verschillen in kwaliteit tussen, vers tussen scholen en tussen leerkrachten. Hè? Heb je daar leerkrachten die daar uh, volledig in de vingers hebben, hebt heb je ook je dat ook dadelijk zo'n worsteling is. Dat is niet anders dan bij ons. Dan heb je daar heel goede scholen en gewone goede scholen. Dus dat is, op dat vlak is dat, is dat een ander verhaal. Maar die, die, die beleid, wat al die landen met elkaar wel gemeen hebben, dat is dat zij de keuze hebben gemaakt. Wij gaan voor een inclusief onderwijs. En dat al die neuzen in dat beleid allemaal in dezelfde richting staan. Amen. Piet?
5: Ja. Ik weet niet, hoor. Hij is er niet goed van. Nee, nee ik ben uh, zeer uh, gemoeid aan het luisteren, maar oh. ik, uh, uh, ik had iemand hier een aanvulling zo. Dus ik heb uh, dus iemand een vraag voor mij heeft, maar uh, ik... Uh...
0: Beno of Tane? De ja, channel, ja? ik ben hier
2: ook nog. Ja, Tane. Dag Piet, de Vos. Ja,
0: waar hoort We, u niet? De, avond. de GS. Ah, hoort u toch, oké, okay, sorry.
2: Okay. Ja, ik heb je gehoord op Studio Brussel, blijkbaar. B bij een spelletje. Is dat waar? Nee.
5: Ah, okay. Nee? Dat weet ik niet. <laughs> <Ja. Okay. laughs>
2: ik lees ook Fine Studio Brussel, blijkbaar.
5: Ah, oké.
0: Okay. <laughs> Hebt jij nog een andere vraag?
2: Ja, Dana. ik heb een vraag voor Piet eigenlijk. Ja? Wat de je aan een vrije als een mens met een beperking graag wel doen en wordt het negeerd?
1: Heb je de vraag gehoord, Piet?
5: Nee, nee, sorry. Oh. doe dan eens een beetje de gegevens. Zal... wat dichter bij Tana. Als ja, dat kan ons zal... de vraag even herhalen? Ja. ja,
1: voilà. Ja. Wat doe je als je in je vrije tijd iets wil doen en je wordt als persoon met een beperking genegeerd? Een zeer goede vraag.
2: Nee, uh, gewoon de afspraak stopzetten. Friet en biefstuk. Alleen dat mag je eten. En dat vind ik niet oké.
1: Okay. Hoe bedoel je dat?
2: Ja, ik heb mensen gezien met een leerkracht, ja? met een beperking. Ja. En de leerkracht be beslist over het eten. Ah ja,
1: oké. Okay. Dat, 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 ja. uh, wat doe je als er altijd voor u wordt beslist? Want voor mensen met een beperking ah, ja. wordt er altijd voor hen beslist. Oh, ja. Ja, ja.
5: ja, ja. Wat doe je dan? Wat doe je dan? Ja. Of wat, heb vraag, ja.
1: wat heb jij gedaan?
5: Ja, uh, ik denk, zeker als kind, als jongere uh, met een handicap, uh, als je zelf een beetje timide bent, een beetje verlegen zoals uh, ik toen ook was, uh, dan durf ik daar vaak ook niet altijd iets van te zeggen zo. Maar langzamerhand leer je wel meer opkomen voor jezelf. En, Um, dan was het om de duur ja, leren om dat op een vriendelijke manier aan iemand duidelijk te maken van wacht eens even in de plaats dat jij nu voor mij beslist uh, vraag eerst of zeg mij eens de opties uh, bijvoorbeeld ja, uh, wat we gaan eten of zo, of weet ik veel wat of waar, wat gaan we precies doen uh, vraag mij, uh, stel mij even de opties voor en dan kan ik net zo goed meebeslissen als iemand anders uh, maar dat was niet altijd eenvoudig uh, inderdaad, dus uh, en ook het feit, uh, wat natuurlijk veel mensen met een, uh, en zeker als je nog jong bent, met een handicap uh, ervaren. Uh, als je ergens komt, dat ze meteen jouw begeleider aanspreken en niet okay. jou. Uh. Ja. Uh, en dat zijn allemaal dingen die je moet leren. Dat, je zegt dat als, ja, uh, als ze vragen aan de uh, begeleider, wat wil hij? Dat je zegt, oh, maar ik kan gerust praten hoor. Uh, er scheelt iets aan mijn ogen, maar dat wil niet zeggen dat ik kan praten. Mm -hmm. Dus uh, dat soort dingen. Je moet dat ja, vriendelijk, maar kordaat leren oplossen, ja. denk ik.
0: Even terzijde, nu we hebben over de menukaarten, zijn er eigenlijk veel restaurants die dat in Braille hebben? Vraag ik mij dan af. Niet,
5: nee. niet veel, denk uh, ik. Nee. Dat is en toch jammer? ik moet eerlijk zeggen, um, dat vind ik zelf ook niet zo... Het is leuk als het kan uh, in Braille, maar... Um, er, is een, er zijn een paar problemen mee. Mm -hmm. uh, ten eerste, een menukaart verandert heel vaak. Ah, ja. Dus uh, die kaart ja, die, die is dan heel snel verouderd. Uh, en bovendien zijn er weinig mensen, die, uh, zelfs die blind zijn, die braille lezen. Uh, ik vind braille fantastisch mooi, maar er, is, ja, er zijn gewoon relatief weinig mensen die het kunnen lezen. Dus wat is eigenlijk belangrijker voor een restaurant dat ze een, uh, bijvoorbeeld het bijvoorbeeld goed op hun site zetten en dat die site goed toegankelijk is, dat die heel goed werkt met spraaksoftware. Ja, ja. En uh, als dat goed werkt, dan hebben ja, heel veel uh, mensen met een visuele handicap hebben een smartphone, zoals iedereen. En dan kun je veel inclusiever werken. Dan kun je het laten voorlezen. En als het menu dan verandert, dan kun je dat ook, merk je dat ook op de website. Dus mijn tip is altijd, bijvoorbeeld naar restaurants, aan winkels of Laat jouw website vooral checken op toegankelijkheid voor mensen met een visuele handicap. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ik heb uh, jaren geleden een rondleiding gekregen op, uh, in Spermalië geloof ik dat was. Waarin dat ze een machientje hadden voor uh, blinde mensen. Die wanneer dat je een biljet in doet, een uh, 20 euro biljet bijvoorbeeld, dat die let op vermeld hoeveel euro dat, dat effectief is. En ik vond dat zo cool. Gebruikt jij dat ook?
5: Um, dat gebruik ik niet, okay. maar er zijn inderdaad uh, er zijn allerlei toestellen, apps tegenwoordig. Ja, okay. uh, het voordeel is: kijk, uh, de, de eurobiljetten bijvoorbeeld, die hebben een verschillende grote. Mm. Uh, dus als je die op elkaar legt, dan zie je het verschil. Oh, ja. uh, maar natuurlijk ja, tegenwoordig wordt er ook wel heel veel met de bankkaart betaald, dus dat doe ik ook. Okay, en contactloos <laughs> dus, uh, nog eens, ja. Dan is dat probleem wel sowieso wat minder aan de orde. Maar tegenwoordig zijn er veel apps die je dat soort dingen uh, kunnen oplossen. Dus je, je moet dat gewoon even voor je camera houden. Hetzelfde uh. met kleuren. Uh, vroeger had je zo'n een apart toestel een kleurendetector en die kon jou helpen om bijvoorbeeld jouw kleren uit te zoeken. Ja. Ja, dus dat je dan weet van oké, ja, dat is een blauwe broek, dat is een rode trui. Um, maar nu kun je dat gewoon met een app op je, op je smartphone. Dus het voordeel is oh. dat je niet meer al die verschillende hulpmiddelen nodig hebt.
0: Is dat tof. Wat is uw favoriete app op het vlak van dat dat je kan helpen?
5: Um, uh, wat een hele handige is, is BlindSquare. Uh, BlindSquare is een navigatie-app. Uh -huh. Uh, die, de, dat is net zoals Foursquare, uh, maar dan uh, voor uh, blinde slechtzienden gemaakt. Uh, dus die, dat is een soort GPS-systeem. Dus als je daarmee, um, ja, je zegt van oké, okay, ik wil zeg maar, ik zeg maar iets hè, van, uh, nou, ja, zeg eens wat, de station van Brugge naar de Grote Markt. Dan zal hij met een, uh, met een andere navigatie-app uh, zoals Google Maps samenwerken om de route te bepalen. Maar hij geeft extra uitleg. Uh, dus op uh, de, zeg maar, dichtbij van, nu komt u voorbij deze winkel, uh, dat is hier, dat is daar. Uh, u bent bij dit kruispunt, uh, uh, verderop is er een bushalte, dat soort informatie. Kan je allemaal heel snel opzoeken. Ja. En dat is speciaal bedacht uh, dus ook voor uh, ja, mensen die een stok gebruiken of met een geleidehond lopen. Wij hebben gewoon iets meer informatie nodig op die vierkante meter, mm het -hmm. zo zeggen. Ah ja, en, ja vandaar de uh, naam. Okay. Een andere GPS-gebruiker.
0: Cool, heb je er nog een?
5: <laughs> uh, nog een app? <laughs> ja, ik ben wel
0: uh, geïnteresseerd, hè? Ja, ik uh,
5: ook. <laughs> uh, ik heb ook eerder uh, ja, Het is natuurlijk wel de toekomst voor inclusie. Enfin, dat is niet helemaal waar. Mensen zijn ook heel belangrijk, want dan mogen we niet vergeten. Maar technologie helpt. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, er zijn uh, nu allerlei apps. Uh, ik moet zelfs zeggen, daar heb ik nog niet zo heel veel ervaring mee. Maar die ook heel veel kunnen voorlezen. Uh, die dus bijvoorbeeld nu ook werken met een bril. Dus je hebt een bril op je neus. Uh, de dus zaal, kun je hier niks doorzien. Maar die werkt met een camera. En uh, die kan uh, teksten uh, fotograferen en voor jou voorlezen. Dat is met de dan? Ja, met dat, dat, dat is dan een door. Nederlandse uitvinding nu. Uh, het schijnt dat Stevie Wonder er al in heeft. Ah, ja. dus, uh, het, is al, uh, het wordt al redelijk internationaal gedeeld. Dus daar zit waarschijnlijk wel uh, ook veel toekomst in. Dat je uh, ja, zonder al te veel extra hulpmiddelen. Uh, toch um, ja, steeds mobieler en meer informatie krijgt uit je omgevingen. Ja. Dus uh, dat zijn zeker belangrijke hulpmiddelen. Cool. Ja.
0: Tane, heb jij even een uh, app dat je heel graag gebruikt?
2: Ja, ik gebruik uh, een Meditation app.
0: Oké, okay, en welke?
2: Meditation Moment.
0: Oké. Okay. En uh, wat doet dat dan uh, precies?
2: Dat om, om jezelf te functioneren, je mindfulness te testen Ja. en je wordt er rustig van.
0: Ja, je zit heel rustig. Hè? Je bent, uh... Minder zenuwachtig dan mij, volgens mij. Ja, cool. Ja. Het werkt wel. <lacht> cool.
2: De ja, belangrijkste is: meditatie op de hele wereld. En palmen. Meditatie is belangrijk. Ja,
0: het is een enorme opmars. Hè. Ik denk dat uh, veel mensen daar kunnen van uh, genieten. Eigenlijk, ja. ja. Tof. En jij, Beno? <hums>
1: Ik heb eigenlijk geen gsm.
0: Serieus? Ja. Oké, okay. cool. Dan zijn er meer op je gemak uh, buiten. Ik uh, ja. zie mij hier rustig zitten. Ja, voilà. <laughs> Tof. Zeg Piet, um, wilt jij een nummer aanvragen? Ik stel voor dat we even een uh, plaspauze naden of zo. Ah,
5: ja. uh, sorry, ik heb je vraag niet verstaan. Een nummer? Ik heb het niet, ja,
1: Piet, wil jij een nummer aanvragen? Yes.
5: Een nummer, oké. Okay. Uh, ja, zeker. Uh, iets van Melody Gardeau bijvoorbeeld. Wat schrijf je? Even gedaan? denken. Uh, goh, maakt het niet uit. Ik vind het allemaal goed wat ze maakt. Dus, uh, maar dat vind ik nu een ze zeer straf Madame. Iemand die door een ongeval uh, op haar negentiende, uh, ja, heel, uh, echt met heel allerlei beperkingen te maken had. En die dan eigenlijk de muziek ontdekt heeft. En door uh, ik schilderde ze, dus ze deed academie. En, uh, maar ze kon dus verder niet meer schilderen fysiek. En ze is dan met muziek begonnen. en uh, fantastische, uh, ja, lichte jazz eigenlijk maakt zij. Uh, dus uh, als je daar iets van hebt, uh, Melody Gardeau, dan uh, doe dat maar.
0: We hebben Morning Sun, we hebben Worrisome Hearts. If you love me. Maakt ja, het echt niet uit? Uh,
5: ja, doe maar, ja doe, uh, doe maar die eerste. Oké. Okay. Uh, uh, Morning Sun, boven het, hij zei. Morning Sun, klopt. Ja, doe die maar, wow, zo en,
0: uh, wilt jij nog aan de laan... De laan, ja. Uh, <laughs> naar boven. Uh, aan de lijn blijven, na het nummer, of uh, heb je er genoeg van? <laughs> uh, Maakt mij nee, niet uit hoor. Ik heb nog Dat tijd tot uit. acht
5: uur in ieder geval, dus, mm
0: -hmm. uh, En het is nu... Ah ja, het is ook bijna acht, shit. Mooi. Tijd ja. vliegt <laughs> al, je amuseert.
5: Ja, zeker.
0: Oké, okay, we ja. kunnen dan na dit nummer afsluiten. En met ons vier. Eh?
5: Prima.
0: Oké, okay. geniet van het nummer. Oké.
1: Okay. Oké. Okay. Ah, ja, Is plan? Oh, oh, ja, plan.
0: Mijn excuses. R R Lomp. Geniet van Morning Sun. <laughs>
6: Sunny morning waiting on us now There's a light at the end of the time We can be very free Just take it from me Honey child Let me tell you now Child That morning sun Here to greet us With a loving light So on That morning sun Is here to meet us Waiting on the waking up of everyone mm. She ain't gonna quit Till you're smiling now Let me tell you, child Let me tell you, honey, child That morning sun Has come to greet you She's peeking 'round the corner Just waiting just to meet you Shining down on all your troubles Let me tell you, child Let me tell you honey child cause this world wasn't made for dreaming this world wasn't made for you this world made for This world wasn't made for dreaming This world wasn't made for you This world made for believing In all the things you're gonna do now Honey, child Let me tell you now, child. child oh, Honey, child Let me tell you now, child oh, Honey, child Tell your child.
0: Assistent. Is Piet nog bij ons? Ja. Yeah. Alright, cool. Yeah. We hebben nog uh, zes minuten tegen dat acht uur is. Dat is uh, het einde van de show. Dus ik stel voor dat we, uh, dat we gaan afsluiten samen.
2: Een je, je bovenop.
3: <laughs> uh,
0: merci Niel en Villa Bota uh, voor de goede assistentie en voor deze kans. En Beno Schrapen, Tane, Piet, allemaal heel erg bedankt om uh, erbij te zijn. Um, en ik hoop dat we het uh, thema inclusie toch wat beter kunnen um, laten gaan. Ja, duidelijk maken aan uh, ja. de maatschappij. Zeg ik dat verkeerd? Ja, ja laten
1: indalen. In het geval ook de jongeren die het moeten, uh, moeten meedragen. He? Ah, uh, dat is toekomst. En he? mee moeten uitdragen,
2: eigenlijk. He? Dat mm -hmm. is wel belangrijk. Ja. Inclusie is belangrijk. Klopt.
0: Ik ga ook nog wel reclame maken voor mijn, uh, voor mijn voor non-profit organisatie waar ik vrijwilligerswerk doe. Immens, wij doen van alles. Um, maar ja. Wilt je, wilt je wat spieren kweken en uh, beter jezelf leren kennen en geduld kweken? Ik ga dan zeker eens gaan wandelen met mensen in een rolstoel. Want je, je maakt een wereldverschil voor die mensen. Je kan niet voorstellen hoe dankbaar dat die zijn. Um, dus immens.be en daar kan je vacatures invullen en doorsturen. En dat is um, volgens mij actief in Oostende en Brugge. Dus ja, jongeren, als je wel naar spieren wilt kijken, zeker eens opzoeken.
2: Als je spieren te moe zijn, kun je nog steeds mediteren. Ja,
0: voilà. En wat was de naam weer van de app?
2: Uh, meditation Moment.
0: Meditation Moment, voilà.
2: Maar dat is ook nog een belangrijke app en dat is Clash Royale.
0: <laughs> Clash Royale, dat is een spel, hè. N
2: Niet eigenlijk, doe dat voor mijn weg.
0: Wat is dat precies?
2: Ja, Ik doe dat voor werk, want ik wil een e-sport beginnen.
0: Ah, e-sport? Ja. Oké, okay, wat is dat?
2: Dat is een internetsport. Oké. Okay. En dan win je prijzen. En zoals? Ja. Zoals ja, Hongkong doet dat heel veel, China en Japan. Mm -hmm. Maar wat voor prijzen uh, kan je dan winnen? Een, ik les wel beker, beker eigenlijk. Als je daar dan ben je al een pro-gamer.
0: Voilà, Clash Royale. Uh, hebben jullie nog dingen dat jullie willen vermelden? De laatste minuten van, uh, van de show?
2: Uh, ah yeah. ja. Ik ken nog een liedje, Classe van MKTO. Ja, dan staat hier klaar
0: okay. in de afspeellijst. Beno?
1: Nee, nee, ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging. Ja, heel erg
0: bedankt om te komen. Het is echt heel graag uh, dat we u hebben kunnen stikken. <laughs> echt, merci voor te komen, heren. Uh, ik weet niet of dat Piet er nog bij is. Denk Ah, oké, okay, ça va.
2: Ah, Piet, de voet al weg.
0: Piet, merci voor uh, uw tijd. Als je dit hoort, denk ik denk het wel zeker. All right, voilà, perfect, merci Niel. En um, het boek van Beno Schapen is te koop. In de standaard boekhandel zou ik gaan, want bol.com moet die de duane hij de douane passeren. moest ik 18 euro betalen, ja. godverdomme. Serieus? Ja, maar ik heb dat niet betaald. Sof. Ja, ze dus hebben we het dan gewoon teruggestuurd. Ja. Dus ga, ga, ga naar de standaard boekhandel ervoor. Excluses.
1: Ja. Of, oh. bij de, of bij de uitgeverij kan je het ook bestellen. Ja.
2: Of een beetje zekere schrapen Ja,
1: ja. Dan kan je het ook bestellen. Ja. Klopt. En uh, de titel was
0: Excluses en wat het doet met mensen. Ja, wat uitsluiting doet met mensen. Uitsluiting doet ja. met mensen.
1: En uh, met de medewerking van William Boeva Yes, de comedian. Ja.
0: Als je ken... nog eens ziet, doe groetjes
2: Ik ken William Boefa.
0: Ja, 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 dat is redelijk bekend. Hè.
2: Ja, wat ken ik net?
0: Christiannie? <laughs> We gaan, gaan afsluiten met een nummer. Wat was het weer?
2: Classic van MKTO. MK... Goede MKTO-fans.
1: Mijn naam was...
0: Mijn naam was Kas. Merci voor het luisteren allemaal. En jullie kunnen mij terug donderdag horen om 12 uur, met Dag der um, Heren, nog eens bedankt. En hier komt... Um, Worry some heart, of course.
6: <laughs> hey